0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。那今天呢是 EP 75那主题呢，我想跟你聊聊那些我在生命中经历过的低潮，以及一些关于自媒体经营的心得以及经验。那为什么会决定录这个主题呢？主要是，嗯，有两个原因，一个是。最近有一个年轻的朋友，然后他应该说最近有几位啦，年轻的朋友，然后呃开始订阅我的频道啊，不管是 I G 或是 YouTube， 那有一些年轻朋友是他们订阅了我的电子报啊。假如不知道我电子报哪里的话，我的你可以搜寻 I V E N 底线 P D C A 这一个 I G 账号，那里面有个超链接，那里面有个。电子包订阅那边，你只要打呃打进你的 email 账号就可以了。那你想要退订的话，也随时私讯我，我就会马上帮你从名单里面解除，没有压力。那他们在订阅的时候啊，因为这一份 Google 表单里面有一栏，就是我会希望知道说，哎、欸，目前你会想要，你可能是透过了自我成长，或是笔记技术，或者是啊、呃、红花丸觉醒。又或者是说游戏业、心理系之类的关键字接触到了我的频道，但你现在在一个当下，你的人生阶段可能遭遇了某些问题，或是难点，或者是痛点，甚至是挫折，甚至是低潮。那我不知道是什么问题，因为我不是那种就是 Almighty God， 我什么我不是那种全知全能的神。那所以说我必须透过说这份问卷去知道说，哎、欸，你目前的痛点是什么？那最近就有几位，我觉得蛮共通的，就是年纪偏轻，刚进社会或者是说还没进社会，那他们勾选的痛点，或者是说他们打出来的自由选填的地方，就是说，哎、欸，最近可能有长期的比较长期一点的情绪的低落，或者是情绪的低潮。那 iPhone 我该怎么处理？那因为其实共同的问题的数量有点多、哦，我就想说，与其一一的回答，我不如我就直接录一集。那之后我也会稍微把它写成简要的电子报的大纲，然后寄给各位。所以假设你想要拿到文字版的大纲的话，也欢迎就是订阅我的电子报。那我就直接先进入，我就直接先进到这个主题哦。那首先我先讲一下，呃，很简单的一些食物面的去面对低潮发生的时候，那我会做什么事情呢？呃，通常我会有几个解，很简单，我会去第一个就是比较生物暴力解，我会直接进进健身房，那不管我今天原本该练的菜单是什么，我会直接改掉我的动作清单，然后直接练那个。德国壮汉课表就是十组十下，抓十组十下的重量。那可能用金字塔，再倒金字塔倒回去，就是<咳>有可能是十组十下，有可能是正金字塔加逆金字塔。然后就单纯就练硬举，因为我不知道为什么我压力大的时候练硬举可以很有效的缓解我的压力。然后是那种非常大的大重量。<咳>那通常十组十下的大重量应举之后了，那我的情绪就会平复回来了。不管是那种很生气、很激动的当下，又或者是说很低潮的时候，我通常我做这件事之后都蛮有用的。另外一个生物暴力节是在食物方面，我会吃纯度比较高的，就是七八十趴以上的。那种呃便利商店也可以买啊，或者是你可以去 Costco 买那那种 70% 或是 80% 以上的纯度的巧克力，那我会吃个几片，但是吃个四片五片之后，我的心情就会慢慢呃平复回来了。那嗯。<咳>这个是比较短期利己的战术解啦。那其实战略解的话，就是我觉得你要找到你的人生中的热情。其实，即便是现在啊，你在听我的这个 podcast 的当下，你可能会觉得说：“哎，艾文，你不是已经经营自媒体已经两年多了吗？那你也已经有两款产品了，《比战》跟《大醉觉醒》，那感觉你也还算是过得去啊。”那<咳>有两款发售中的产品呢，那可能也赚了一些钱。那为什么你还会觉得低潮呢？呃，还是会，<笑>还是会低潮这件事情。我觉得，我相信你只要是个正常的人类，那不管你几岁，都会发生的。那呃，就像发展心理学里面提到的，每个人有每一个人在当下那一个人生阶段里面遇到的课题<咳>。那比如说你年轻的时候，你遇到的课题可能是，比如说。同才之间的认同感啊，那可能到了二十岁之后，你可能是呃两性啊，那三十岁的时候，你可能想要寻求是自我认同啊，或者是自我成就啊之类的。那这些都是一些很呃具有不一样的阶段性的特殊性的议题了。那为什么说战略解是比较长期的呢？嗯。应该这么说。其实我觉得，你偶尔会觉得低落，或觉得说失败，或是觉得挫折，那这是很常见的。那有些时候，这一些失败或挫折是提供你一个方向，说：“哎、欸，你要再换个方法，或者你要再换个方向，修正一下你的轨道。呃”嗯，又或者是说：“哎、欸，你可能是……呃，你的轨道是对的，你方向是对的，只是你就真的是这件事情上面做的。”呃，没有别人那么好，那又或者是说，你就是没有别人那么厉害，你必须再多失败几次，那你的成功率就是没有这么高，那都有可能。那只是通常我会觉得，假设你在一个方向上不断的碰壁的话，那通常你微调一下你的方向会是比较好的选择，或是换个地方再重新站起来。那又或者是说，你做一件事情的时候，你感觉到超级超级大的挫折感，那可能代表你真的不适合做这件事情。那这个时候，修正方向，或是找到你自己的热情，可能就是比较根本的战略的解法了。只是这一个解法呢，通常啦，一般人比较不会去做。那一般自我成长之类的书籍，又或者是说一些。轻度的那种心理学的科普知识的自媒体也好，书本也好，可能也不会讲那么深。原因就是因为你在做这个战略解的时候，你在找寻这个战略解的时候，你必须要做比较深度的自我探索。那你要有比较多跟自己对话的过程。那这个过程呢，其实你会有很多的呃不适感，你会有很多不舒服的感觉，甚至是。你会有一些很负面的情绪，呃，跟自我对话，跟或者是说更精准的讲，跟深处的自我对话，呃，我觉得其实是一种特技，需要去培养的，它、啊、不是那么容易的，因为就连我自己现在跟你要随时的能够跟很深层的自我对话，就像名人不是随时随地都可以跟自己内心里面那只九尾。那只尾兽去聊天的，那是需要一些特定的条件的。那而且你开启那扇大门，有时候是需要支付一点代价的。呃，那通常不会是一件很舒服的事情了、啊，所以通常一般人不会这么做，也是情有可原。只是我非常推荐你这么做，的原因是因为他的做这件事情很不舒服，没有错。但是你一旦做了之后，我觉得他很大程度可以比较长期的根绝一些。你平常会遇到的问题，其实我觉得这一些，呃，你的情绪啊，都是一些指标。那老听众可能就会知道，我常蛮常提到一个东西，叫做情绪标签理论的。那有兴趣的话呢，可以翻一翻我以前的 podcast， 我就不多提了，因为已经讲过很多次。那简单来说，就是每一种情绪背后都会有某一种特别的演化意义。那你必须要去自己去做诠释跟呃辨别。啊，这是你需要自己去花时间去做的，也是属于你自己个人的功课跟课题，别人没有办法代替你。那即便我是再强的 KOL 也好，即便我写再好的书也好，即便我出再棒的产品也好，最后那一个要去洞察自己跟自我对话的人，还是你自己。我没办法，任何人都没有办法代替你做这件事。当然啦，可能会有人说我可以代替你做这件事。呃，通常那个就是诈骗，要不然就是邪教。那<咳>通常呢是不会有这么好的事发生的。那怎么样去克服这个低潮呢？呃，我自己的话啦，那我是有一些方法。那我自己的低潮事件呢也很多，那简单分享几个，像是之前当一开始踏入健身业界的时候，我其实不断的遇到低潮啊，因为比如说，哎、欸，刚开始入行的时候身材没有别的教练好，现在还在努力中啊。但是刚入行的时候真的更惨。那，呃，又或者是说销售技巧没有一些前辈或者是主管们好啊，没有他们那么厉害，没有他们那么会讲话。那这些都是当时的我很很挫折、很失败的点啊。又或者是说，你可能一直失败，你业绩就不好啊。那个。业绩不好，我相信没有任何人是不会低潮，或是不会觉得沮丧的了。那这种时候，怎么样去度过这个低潮期呢？等我一下，喝个水。这个就要提到，刚刚啊，我才去听了 J 的最新一集的 Podcast， 然后呢，他就是在聊说，呃，自媒体的经营这一块，以及自媒体里面。销售的这个环节，他是怎么做到的？呃，聊到这里啊，就不得不聊一下，就是我自己的交友哲学。通常我但我当然不知道说跟我交朋友的人是不是这个样子啊，但是基本上我交朋友的话是，呃，我在交朋友的时候是一个非常功利的功利主义者。通常我在一开始我的，其实我觉得我交朋友可能比我选约会对象。选约会对象的标准还要更严格一点，因为我我朋友很少，真的非常少那。那标准是什么呢？基本上就是我会觉得说，哎、欸，这一个人，通常是男生了，这个男生我跟他当朋友，他身上也没有什么东西是我没有的，然后我可以学的，然后我从他身上学习之后，我会变强的。那一开始可能也还好，因为那时候 Jay 就是在 IG 上面搭上我。那一开始真的觉得就是，哎、欸，还好，也好 OK， 就是一个 A，、欸呃、在卖魔术产品，然后会聊 PUA 的，找撩模宅男的一个自媒体经营者这样子。那也在偶尔会聊一些 RP。然后后来后来发现说，哎、欸，哎呦，他的成长有点突飞猛进。到后来。大家也都知道的那个老故事，就是某一次环岛，我跟 A W 就是去找了，去台中找 J， 然后在线下聚了一下，然后一起吃个东西，喝杯咖啡这样子。但那个时候，因为那个时候我已经转职当教练一段时间了啊，我已经有培养了一些看人的能力了。然后那时候我记得我第一次看到 J 的时候，我就知道说啊，干这个人，这个人会卖，这<笑>基本上就是那种。很老练的业务会有的气场，就是他们知道怎么销售。那通常这种业务老娘也都知道一些呃一般人所不知道的人性的弱点。那就是那个瞬间，我知道说啊，好，这个朋友可以交。那也确实在那之后，我们就呃越来越熟，越来越熟稔。然后之前也办了一场那个呃三个人的呃觉醒的讲座。<咳>那这个讲座呢，其实办讲座的整个过程啊，我就不赘述了。那整个过程其实蛮好玩的，也很累。那会不会有之后的下一步呢？目前还不确定，但是我们有一些计划正在酝酿当中。那有一些想法，你也可以跟我们说。那刚听完他的那一集之后啊，我觉得非常的有触动到我的一些。个人经验的点在于说，他很强调的一点就是在于说，呃，其实熟 J 的人或者是看过 J 的人都知道说，他的个人魅力啊，或者是他的那种所谓的扭曲现象的能力，其实是在线下你实际见到本人的时候是比较强烈的。那其实我跟 A W 跟 J， 其实我后来我们自己评估，我们都是这种人。其实有些时候啊，有些东西你是没办法透过声音或者是透过影片去传达出来的。那这个东西呢，其实为什么会聊到销售，就是因为其实我觉得在进入教练业之后啊，因为其实很多时候你的你的生活跟你的职业是绑定的，你生活的情绪也都会被你的工作里面的很多各种各样的经验跟事件去牵动着。当一个教练，什么时候会低潮？当然就是你业绩不好嘛，没有人想当你的学生，又或者是说你教的不好，你掉单了，学生都不续约。一种就是没有业绩，另外一种就是不续约。那没有业绩，当然就当然就是说你不会销售。那没有续约，当然就比较偏向于说，哎，你的技术不好，或者是说你一般的待人接物，你的 game 有问题。那那个时候我是怎么样去对冲？我的这个低潮呢，我这时候要提出一个比较残酷的方法，比较硬派，然后也比较没那么深心灵，比较实打实一点的做法是，我很推荐一本书叫做《超级业务大全》。在他里面有提到，呃，大概第63页吧，他说<咳>，你要怎么样提升你的业务技巧呢？ 6 3页有一个非常中肯的。呃，经验谈，把你的实战经验的次数拓展到极限，那这个就是锻炼技巧的最佳方法。那那个时候呢，呃，大概在我的第二份教练工作的时候，然后那个时候是去年的呃八九月吧，九月的时候我刚进去，然后十月的时候，第二个月还第三个月，大概十月的时候。我就做了那个一百三十七万，呃，还有一些零头数字的，但反正大概就是算在将近140万的个人销售业绩。那那个时候我是怎么做到的？其实我进去的第一个月跟第二个月我非常的惨，嗯、呃，就是不太会谈单，就是还是一样，就是蛮常掉单的，成功率也不高。因为上一份工作在 world 沃 m 的时候，因为疫情的关系，其实。我并没有累积到很多的呃销售的能力、销售的技能。那即便那个时候我已经各种买课啊，各种呃拜师学艺啊，我累积了很多的呃销售的笔记、销售课程的笔记这种东西。但是，呃，卖东西这件事情呢、啊，很多时候你还是要去实际的跟你的客户互动的。那缺乏这样的经验，当然那些东西就没有办法运用出来。所以其实，即便我在换了第二份工作之后，我前面两个月我还是很惨。只是大概到第三个月的时候啊，突然开窍了。那为什么呢？因为那时候我就很不服输。我每一次在呃失败的时候啊，我我基本上啊就会到公司后面的一个长椅上，然后跟另外一个当初介绍我进去的前辈，我们就会坐在板凳上，用比较短促的时间稍微聊个天，吃个三明治这样子。那我就会跟他分享说，就会稍微小小复盘啦、啊。我就会说，哎，前辈，那个我刚刚谈单，然后因为情况大概是怎样怎样怎样，那但最后没有成，或者说谈成的单数、课堂数非常的少，那我要怎么样去修正或改进比较好？那那个时候的前辈就会给我一些建议。那后来发现说，其实我会慢慢慢慢的。提升我这方面的销售的技能，或者是说商务的 game 的技能，大概就是从每一次这样的失败之后，跟前辈的复盘里面慢慢慢,慢培养出来的。那这是比较比较温柔面的一个提升方法了。那残酷面提升方法就是，其实跟这当初的之前的工作有点像。我那一份第二份的教练工作啊，那时候老板是一个非常就是那种财大气粗暴发户类型的人。那那个时候呢，只要你掉单，那当那个时候是女教练比较多，但女教练她就还好，她就会轻声细语的讲。但是男教练的话呢，她就会直接像军队洗脸一样，甚至更凶，就会直接把你把你的脸洗一遍，然后就是就是会用一些那种情绪勒索也好啊，然后大声怒吼也好啊，反正就是把你凶一轮啊。那你只要掉单，就会被凶一轮。到最后，你就变成说，干那个恐惧如影随形。我这单没有卖出去，哎、欸，我就会被骂爆。但是后来呢，我发现说，哎、欸，我不小心卖了一些大单啊什么的，他就会给你一些甜头。那这个东西其实就跟，这就是所谓的打压啊之类的那种。情绪打压啊，然自尊贬损啊，那这些东西其实后来你就会发现说啊，这不就是五步陷阱里面的东西吗？又或者是说煤气灯效应里面的东西嘛？那基本上啊，呃，这些这些因子虽然是有点负面、有点极端啦，那当那个时候我也知道说我在一个不是很 OK 的环境里面在学这个东西，但那个时候我只有一个念头就是。呃，既然我选择了从游戏业转职进教练业这个行业，那销售不可避，这个东西真的是无法避免。而且销售这个技能，我只要之后，比如说我要自己继续做自媒体，或是我要发展一些其他的我个人的事业，或是我要拓展我的个人事业的话，那销售技能是绝对需要的。就算我现在，你要逃逃得了一时，逃不了一世了。就算现在这个环境有点极端，我还是要把这项技能学到手。那走再考虑要走，所以那个时候我就稍微就是忍下来了。然后我就是不断的练，不断的练，不断的销售，不断的上课，又拼命的卖课，这样子。那个时候真的很累啊，过了那种有点惨无人道的生活，有点把自己那种逼到墙角的感觉。但是就像《超级业务大全》里面。刚刚念的那段话，就是我卖到我尝试到了极限为止。那，呃，这一份，呃，应该说这一本书在228页，《超级业务大全》在228页，它有讲另外一段话，它的引言就是它的 title 是：如果你不先在天上放礼物，就觉得不可能从天上掉下礼物。呃，我觉得还蛮棒的。那那个时候啊，其实。它里面还有一段话也蛮打动我，就是脚踏实地的去累积信赖关系，才是你要做业务这个工作里面最重要的一个环节。还有两百八十三页，还有提到一段话：奇迹不是求来的，是自己准备好的。可能有一点太过身心灵，但是那个时候的我，我就是。真的觉得说，好吧，我就是不断的练，不断的努力，把自己逼到极限。然后那个时候我还边一边看《排球少年》，听着很热血的片头曲，一边敦促了自己，就是那种已经一天可能已经排了八堂课了，我还是有一个体验要来，我还是逼自己去谈单。那真的很累哦。我那时候还睡在，因为那时候我在东区工作，我还跑去中间，真的太累太累。但是有那种一堂课的休息时间的时候，我就会去东区的。那个通领上面的 Q time 那种网咖，然后稍微坐一下，然后卷在那个合适地板上，或是那个沙发上，卷在那里，然后稍微小睡个三十分钟、二十分钟，让自己回复一下那个元气，然后回复一下元气之后，那可能随便塞个食物这样子。大、那、概、个、休息个三四十分钟，然后老板就会打来说：“哎，那个体验的客人提早到了，赶快回来。”然后就哦，好，赶快啵啵啵，然后赶快再冲回去，然后冲回去，然后洗把脸，然后让自己回到那个状态上，用冰水把自己弄醒，然后赶快再坐在当时的公司的那个接待客人的沙发那边，拿出原子笔跟一张空白的 A4 纸，然后说出那一句就是。万年的开场白可能已经讲了一两百遍，就是哎、欸、，Hello， 你好，我是你今天体验的，我是今天带你体验的教练，我叫 Ivan， 那很高兴认识你啊、呃，方便在这边帮我写一下你的姓名和电话吗？啊，我的开场都是这句话，然后用一模一样的手势跟一模一样的表情去做一个很基本的接待，然后先给对方一个好的第一印象之后，然后才开始了我后面的整个谈单的环节，这样子。那那个时候啊，其实就是这样子不断的练习，不断的练习，然后到最后，哎、欸，懵懵懂懂之中，然后很累的整个循环当中，每天早上起床，那个脚跟会有一种很软的感觉，站不太起来，很累的那种疲倦感。然后我记得那时候第一件事都是先到公司楼下的 seven 里面，然后东区的某家 seven 啊，然后进去，然后点一杯大冰美，然后即便是。那时候后来十月的时候其实蛮冷的，那冷天气冷气里面我还是一样喝一个冰的大冰梅，然后把自己给冰醒。然后第一堂课可能是一个体验谈单，有可能第一堂课就是先上课这样子。那时候真的是谈单上课累到一个大爆炸，然后每一个学生基本上都会问我说：“教练，你有没有水好啊？你们好好休息啊？”就是基本上真的是累成那个样子这样子，但是。那样极限的经验里面啊，我度过之后，我突然发现说，回头一看，哎、欸，我干，我卖了一百多万的课，然后，哎、欸、干，我好像从那之后，我就可以渐渐的在跟人说话的时候，不自觉的，就是可以看到一些一般人看不到的，呃，细微的表情啊，细微闪现而过的情绪啊，那一些。很特殊的小动作啊，或者是会有一种直觉告诉我说：“哎、欸，这个人是假好咖，还是他真的对我正在卖的东西有兴趣？”到后来，我再慢慢慢慢转化这些经验，变，比如说变成我的大睡觉醒的销售页面啊 ，B 站的销售页面啊，又或者是说我的贴文啊，我的现实动态啊，或者是我的所有的销售的环节里面。其实，也就像 J y 在最新一集的 Podcast 里面讲到的，做自媒体无非就是那几件事情。呃，累积自己的知名度跟网络声量，那提供你的解法。那假设你做过顾问也其实就是很常会讲的，就是我们提供 solution， 那提供提供解法，那然后呢，找到对的受众，那把这个解法呢，用合理的价格。卖给他们，然帮助他们解决他们生活中的问题，让他们能够再继续的往上自我成长。当然了，我的理想是打造一个新的台湾的男性阶级，我们可以大家一起成长，一起走起来。比如说像 J 的话，他可能就是在 IGG a n 里面有提倡一个东西叫千人将，那每一个学生都能够到 IG 的一千人追踪的话，那其实那累积起来是非常可观的一件事情。那在这个网络声量当道的时代，注意力当道的时代，一旦累积了那么多的学生，那这些学生也累积了那么多的粉丝，那其实会有一个、呃、很可怕的可能性存在的。之后会怎么样？那个真的是不可限量。那我说了这么多，其实啊，你可能会发现说，哎、欸，阿艾文不是说。你在卖克呃谈、啊、失败的时候，你会低潮嘛？那那些低潮后来怎么又不见了？哎、欸，没有不见，只是这些低潮啊，在这些失败啊，在我真的后来成功率慢慢慢慢的盖过了我的失败率之后，当然失败还是会觉得痛，还是会觉得，还是会觉得烦，还是会觉得沉闷低潮，或者说有时候那个打击比较大的时候会一蹶不振，比如说连续掉三单啊，或是。连续掉了四单啊，都没有谈成，这样子的话，当然不沮丧是骗鬼啊。但后来你只要在累积了相对应的成功，那其实你在那种很极限的谈单环境里面，你不断的累积成功，跟呃一些好好的上课，学生也都续约了的这种经验之后，你会慢慢发现说，哎、欸，你开始有底气了。那。这样子的经验累积起来之后，会发现说，哎、欸，呃，我好像开始可以很抬头挺胸的，觉得自己是一个还算 OK 的教练了。那在这样子的过程当中啊，这样子的失败累积反而变成我的养分，不断不断的把这些低潮给对冲掉了。所以你真的要问我说？解决低潮最好的方式是什么呢？其实就是很简单，拿起你的武器，然后，呃，进到你白天所需要经历的战场里面，用那些武器解决你人生中遇到的问题，然后把这些解决问题的经验不断地累积起来。那，你只要觉得说，诶、欸，比如说你现在在一个海拔一百公尺的高度了，你觉得说，诶、欸……海拔100公尺的高度的难度的问题，让我觉得很挫折、很难、很很低落，我跨不过去。那、嗯、这个时候呢，你就去挑战一下越级打怪，你到200公尺、甚至500公尺、1 0 0 0公尺，你去打那些靠背难的怪。打完之后呢，你再回头看，你会发现说：“哎、欸，阿、啊、干， 1 0 0公尺的怪好像还好。”很多时候啊，我觉得，呃，那种年轻学生。或是年轻男生很容易会，那个时候性别分化还不够完全，会有一点娘，有点像女生。再加上现在兵役只有四个月而已，大部分啦，我这次叫招回去，其实也会遇到很多那种四个月的兵，我真的会觉得说，现在男生还蛮娘的，就是一点小挫折就会无病呻吟很久。哎、欸，拜托，我们是男人了，我们不是。台北女子图鉴里面的零一三，好不好？不要有一些小挫折或者小困难，然后就在那边说：“哦，这个好难哦，都我人生低潮，我跨不过去。”呃，想一想我们的上一代、上上一代、上上上一代，他们是要来台湾开垦、来台湾拓荒哎。那他们来到了一片荒芜的台湾的土地上，可能假设是闽南人的话，可能同时要跟呃，客家人械斗，可能要同时要跟原住民械斗。那你是客家人，你可能同时要跟闽南人或原住民械斗。你是原住民，你可能要跟闽南人跟呃，呃，客家人们械斗。那在这样的环境当中，那你有你有时间停下来说，看我好低潮、哦。我明天我明天不想去械斗了，或是我明天不想要好好的去。为了保护我的家里的地盘而努力了，你有那个余欲吗？嗯、呃，我想是没有了。很多时候，我其实觉得说，我们这一代人，或者是我这一代跟我的下后面的年轻的男生们、呃，也就是日本有一个东西叫做平成世代啊，就是呃，不是平成。令和令和世代就是平成在后面的一个世代。其实我觉得有些时候太无病呻吟了，就是一点小挫折就在那边靠北靠木，然后说：“哦，我这样子这样子很很难过，我这样子很很低潮，我这样很怎么样？”当然，我讲这些，我这样子讲可能是比较激进一点，但我不是为了要呛你，也不是为了要说：“哦，你这样子的情绪真的是很不值一提什么的。”没有，我并不是要这样子直接的去指责你们，或者说指责这个年轻世代，而是在你这样子选择，比如说躺平也好，无病呻吟也好，那完全的自我揭露你的情绪也好，那把情绪丢给周遭的人也好，你在做这样子的事情之前啊，呃，我会希望你先做一件事情，你先好好的静下来，然后想一想，哎、欸，我是男人呢、欸，那假设我是男的的话。我要像一个男人一样去，去活出自己的样子的话，那我遇到困难或是遇到低潮的时候，我应该怎么样去解决呢？那与其我在那里无病呻吟，或是我在那边说哦，我好低潮或是我跟周遭表达自己的情绪，或是你 p 一篇文章说哦，我好低潮，那你去尝试着拿起。你现在手边有的武器，或者是说发掘出你个人的特长去解决这个问题，那甚至是解决这个问题之后，你把这个方法分享给周遭人，就好比像是我现在这个做到75五级的小小的 Pockets 频道一样，那不是更好吗？你解决了这个问题，你还把这个分方法分享给其他需要的人，呃，我觉得这是比较有建设性的做法了。而且我们男人天性就是。适合打造一些什么东西，架构出一些什么东西。那既然如此的话，我们何不发挥我们的天性去解决这样子的问题呢？是不是比较好一点？那也比较有意义一点。毕竟人生苦短嘛，你可能就活了那么个六七十年，什么时候会挂掉你不知道<咳>。那在这几十年间，你能够留下些什么？很多时候其实就是这些微小的东西所堆叠出来的。所以，其实我觉得，下次在你觉得说你可能很低潮、很很嗯、呃、面临的一些失败、很挫折的时候，或者是说哎、欸、情绪就很低落、嗨不起来，那除了我开头讲到的那几个小方法以外，那后面我跟你分享的这些我自己低潮或者失败的经验，以及像 J 也提到的他的自媒体的经营里面，呃，你把这些理念跟方法统合起来，那。比如说，发展你自己的自媒体也好，或是从你身边的朋友开始做起也好，先解决你人生中的问题，然后把这样子的解决方法尝试着分享给其他人，或是有相同困难的人，找到他们，分享给他们。嗯、呃，某种意义上，你都在用一些虽然很微小，但是很具体的方法，让这个世界变得更好。那我觉得，与其啦，你在那里无病呻吟，或者是说。单纯的沉浸、泡在那一些情情绪里面的话，这么做会更有意义一点<咳>。OK， 好，那今天算是一个简短的小分享。那当然，我这边也有提供一些可以帮助你更具体的脱离你的低潮的产品，比如说像呃，笔站这一套里面很强调 P D C A 这个流程的自我复盘的流程的笔记产品。那又或者是说大罪觉醒，现在已经进展到了第二项大罪了。它总共有七条大罪，那第二项大罪的 EP 2准备要出 EP 3了，现在正在制作当中。稍后我就要去录我的 EP 3了。那<咳>这些东西都放在我的 IG 的个人页面里面。那呃一个超连接，你点开之后，里面都会有一些详细的资讯，我就不再多做介绍了。那希望。今天这一集 EP 7 5呃，我生命中的一些低潮经验，以及自媒体的经营，以及呃好兄弟频道 J 他的最新的 pockets 里面提到的一些方法，我觉得你都可以去试试看。那试过了之后再去想，再去复盘，可能会是比较有意义的。要不然的话，单纯的泡在那个情绪里面，其实你会被。锁在一个很凝固的、纠结的、焦灼的牢笼里面了。那我觉得这并不是一个好事情。那假设还年轻的话，其实你有很多可能性，你时间也还很多，那个时候的失败的成本也还很低，你 P D C A 的循环也会比较快，你失败之后重新站起来的时间间隔会比较短，趁这个时间多失败、多累积一些经验，会是对你比较有意义的事情了。啊，以一个33岁的大叔的过来人的经验跟你分享。OK， 好，那这就是以上今天的内容。那我是你的人生军师 Ivan， 我们下一集见喽，拜拜。